0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Hey, wat tof dat je weer luistert naar deze podcast. Ik zie er naar uit om weer in je te investeren door samen te kijken naar wat de Bijbel ons leert. En dat doen we juist op een praktische manier om te helpen in je praktisch leven met God, ook vandaag de dag. Jij bent belangrijk, jij maakt een verschil en daarom willen we investeren in jou. En dat doen we juist in deze periode waarin we elkaar minder kunnen ontmoeten, omdat we willen vasthouden aan de belangrijke principes van God. En één daarvan is het onderwijs en de geestelijke toerusting. Dus vandaar deze serie podcast. In deze afleveringen kijken we naar de vier principes van de eerste gemeente. En zoals ik in de eerste aflevering al zei, niet om de uitvoering klakkeloos te kopiëren, maar om de principes naar onze huidige omstandigheden te vertalen. En het eerste principe was het belang van goed onderwijs. We hebben daar stilgestaan bij twee vragen. Eén, wat is het onderwijs van de apostelen? En twee, wat betekent het dat ze daaraan trouw bleven? Dus heb je hem nog niet geluisterd, luister hem zeker even terug. En in de vorige podcast hebben we het gehad over het bouwen aan eenheid. En we hebben drie vragen behandeld. Wat is het belang van eenheid? En wat houdt eenheid precies in? Om af te sluiten met sleutels om te bouwen aan eenheid. En zo hebben we gezien dat het belang van eenheid duidelijk wordt in de laatste woorden van Jezus en het eerste handelen van God met zijn kerk. Eenheid is het spreken van één taal door één geest gericht op één doel. En samen putten uit één bron, namelijk pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. En daar is het niet alleen het feest van de Geest, maar het is meer dan dat. Het is het feest van de eenheid, want daar herstelde God de eenheid. En het bouwen aan eenheid is dan niet zozeer gericht op het creëren van iets nieuws, want God heeft de bron van eenheid al gegeven, dat is de Heilige Geest. Die eenheid herstelde hij toen hij werd uitgestort op die Pinksterdag. En voor ons is dan ook de uitdaging om vooral ons hart te onderzoeken. Om af te rekenen met oude denkpatronen van vergelijken, concurreren, egoïsme. Van om echt in ons hart eenheid te zoeken. En van daaruit gaan we vandaag kijken naar het derde principe van de eerste gemeente. Namelijk Jezus centraal stellen. Dit deden ze door samen het brood te breken. We lezen het in handelingen 2. Ze brachten dat steeds weer in de praktijk. En ik kan me voorstellen dat je even denkt, wat een open deur. Tuurlijk moet Jezus centraal staan in de kerk. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij is het fundament van zijn kerk. Hij is de hoeksteen die de richting bepaalt. Alles draait om hem. En dat is 100 waar. En toch is het belangrijk om hiermee aan de slag te gaan, omdat als we er niet bewust mee aan de slag gaan, kan u zomaar dat centrum een beetje uitvloeien. En laten we me beginnen met een belangrijk statement. Namelijk dat de daden van een kerk niet altijd het bewijs zijn dat Jezus echt centraal staat. Oké, okay, ik snap het. Dit klinkt even heftig en misschien roept dat wat vragen bij je op. Want aan de vruchten herkent men toch de boom. Dat is de uitspraak die in de Bijbel staat en dat is zeker waar. Toch spreekt God in openbaring 2 tegen de gemeente in Efeze. Ze doen goede dingen. Ze zijn vasthoudend. Ze zijn standvastig. Ze houden vol ook als het tegen zit. Maar dan komt het woordje... Maar, maar er is één ding dat God tegen ze heeft. Namelijk dat ze de liefde, de eerste liefde van weleer hebben opgegeven. En dit vers, vers 4 in het tweede hoofdstuk van de openbaring, dat raakt mij nog steeds. Je hoort er als het ware Gods hart bijna huilen. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Dit is niet het bekeren van je oude leven zoals we vaak horen. Dit gaat over het terugkeren naar je eerste liefde. De kerk kan geweldige dingen doen zonder Jezus daadwerkelijk centraal te hebben staan. En dit is vaak geen bewuste keuze, soms wel, maar heel vaak is dat zo'n glijdend proces. Een proces dat langzaamaan is ingegaan waardoor er geen directe alarmbellen af zijn gegaan. Maar wanneer de activiteit voor Jezus boven de intimiteit met Jezus komt te staan, dan hebben we een probleem. En dit is wat er is gebeurd in die gemeente in Efeze. Ze doen goed werk, ze volharden. Sterker nog, ze onderscheiden leugenaars van de waarheid en ontmaskeren die leugenaars ook nog eens. Dat zijn geweldige eigenschappen voor een kerk. Dit is krachtig. Totdat we komen bij dat ene vers, vers 4. Ze hebben hun eerste roeping verzaakt, de eerste liefde. En voordat we naar drie punten gaan over hoe we Jezus centraal stellen in ons leven, wil ik je eigenlijk nog één vraag stellen. Welke plaats heeft Jezus in jouw leven? En dan heb ik het over zijn persoon. Niet over de werken die je voor hem doet of de dingen die je namens hem mag doen. Ik heb het niet over kerkdingen. Maar hoe is het met je eerste liefde? Want dat is waar het hart van God naar verlangt. En misschien heb je me heel even op stop gezet om die vraag te kunnen beantwoorden. En vanuit het antwoord op die vragen willen we nu verder gaan. En willen we kijken naar drie punten over die eerste liefde. Over Jezus centraal stellen. En het eerste punt is, we gaan kijken naar onze eerste roeping. Het tweede punt is het principe van het lichaam. En het derde punt is het avondmaal. Laten we beginnen met het eerste punt. Onze eerste roeping. En dat woordje roeping, dat heeft in de kerk zo'n zwaar gewicht gekregen. Want onze roeping is heel belangrijk en dat laat zien welk design God in ons heeft gelegd en welk plan hij voor ons leven heeft. Het is zijn bestemming voor ons leven en daarom is het belangrijk om ons daarnaar uit te strekken. En toch heeft die focus op onze persoonlijke roeping vaak ook voor een bepaalde onbalans gezorgd. En die onbalans is onderdeel van een verschuiving in focus die we zien eigenlijk wereldbreed. Namelijk dat we steeds individualistischer worden, ook in ons denken. En we zijn soms zo bezig met onze persoonlijke roeping dat het belangrijker wordt in ons leven dan het vormen van een eenheid waar we het vorige keer over hebben gehad. En er is nog een schadelijk gevolg dat we zo gericht zijn op die roeping, namelijk dat we onze eerste roeping soms uit het oog verliezen. En die eerste roeping is dat we intiem zijn met God, dat we Jezus centraal stellen. 1 Korinther 1 vers 9 leert ons, God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. Dit is onze eerste roeping. Onze eerste roeping voor iedereen gelijk, voor alle kinderen van God, één zijn met Jezus. Gericht zijn op Jezus. En niet alleen in woorden over Jezus, maar in intimiteit met Jezus. Dat is de eerste roeping die voor ieder kind van God geldt. Want allereerst worden we door de genade van het kruis aangenomen als kinderen van God. Vanuit die zekerheid worden we volgelingen van Jezus. Maar laten we onze daden en ons volgen dan niet boven die eenheid met Jezus stellen. Want wat maken mooie daden nog uit als het niet vanuit een diepe passie en liefde voor Jezus komt? Want wat maakt ons handelen nog uit als ons hart er niet aan verbonden is? 1 Korinthe 13 is het hoofdstuk van de liefde in de Bijbel. Paulus schrijft hierin over hoe de liefde is, maar dat niet alleen. Hij beschrijft ook hoe prachtig ons handelen kan zijn, maar hoe het afsteekt als liefde niet de drijfveer is. Als sprak ik alle talen van de mensen en van de engelen, had ik de liefde niet... Hij schrijft, zou ik zijn als een dreunende gong of een schelle symbaal. Al had ik de gaven van profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, alle kennis had ik en het geloof had ik dat bergen kon verzetten. Had ik die liefde niet, ik zou niet zijn. Al verkocht ik al mijn bezittingen om voedsel aan de armen te geven, gaf ik mijn lichaam prijs. Had ik de liefde niet, het zou me niets baten. Onze eerste roeping is om één te zijn met Jezus. Hem centraal te stellen in ons leven. En vanuit liefde te leven met hem en voor hem. Niet alleen bij alles wat we doen, maar in alles wie we zijn. Want als zouden we hem ons leven lang dienen met onze handen, maar we hadden niet die diepe liefde in ons hart, het zou niets betekenen, zoals 1 Korinthe 13 ons leert. En waarschijnlijk ben je ook wel eens verliefd geweest. Dat je helemaal hoog op de boter was en dat je alles zou doen voor die ander. Je doet alles voor diegene, voor hem of voor haar. Je bent helemaal weg van diegene en wat het je ook kost, je bent bereid om het voor de ander te doen. Dat is eerst de liefde. Die liefde, die liefde heeft God elke dag voor jou. En die liefde voor jou bracht Jezus naar het kruis. Die liefde voor jou hield Jezus aan het kruis. En ik daag je uit om deze dagen een moment te nemen en te kijken in je hart. Is dit nog die eerste liefde die in mij leeft voor Jezus? Is dit nog de eerste liefde zoals het ooit was? Helemaal hotel tot de botel. Helemaal verliefd op Jezus. Dat is jouw eerste roeping. En vanuit die eerste roeping willen we kijken naar iets praktisch, namelijk het principe van het lichaam. Het is belangrijk om dat te beseffen en dan zien we nog meer hoe belangrijk het is dat Jezus centraal staat. Namelijk, wanneer Jezus niet centraal staat in ons leven, in de gemeente, het lichaam van Christus, gaat het lichaam rare dingen doen. De kerk wordt oncontroleerbaar en als Jezus niet centraal staat in jouw leven, worden jouw daden ook oncontroleerbaar. De kerk van Jezus wordt in de Bijbel vergeleken met het lichaam van Christus. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. En vanuit dit beeld wil ik met je delen hoe belangrijk het is dat Jezus centraal staat. Als Jezus namelijk niet centraal staat, dan kan je het vergelijken met een lichaam dat last heeft van spasticiteit. De voornaamste kenmerken van spasticiteit zijn stijfheid, verminderde kracht... En spasmen, dat zijn plotse, onaangename en zelfs pijnlijke en niet gecontroleerde spiersamentrekkingen. En dit zijn de kenmerken van een kerk waar Jezus niet langer centraal staat. Het wordt stijf. Het heeft weerstand tegen bewegen. Waarom? Omdat de kerk niet meer is gericht op Jezus, maar vaak op het eigen comfort. De kracht van de kerk neemt af. Want waar we de geest beperken, omdat we niet meer uitzien naar het hart van Jezus maar naar onze eigen behoeften, daar verliezen we kracht. En dan vinden spasmen plaats. Die onaangename, plotselinge, ongecontroleerde bewegingen. Omdat het gebeurt vanuit het lichaam en niet vanuit de aansturing van het hoofd. En laten we nu even kijken, niet naar de kenmerken, maar naar de oorzaak van spasticiteit. Want spasticiteit wordt veroorzaakt door schade of letsel aan een gedeelte van het centrale zenuwstelsel, dat zijn de hersenen of het ruggenmerg, dat de willekeurige bewegingen aanstuurt. Deze beschadiging onderbreekt de belangrijke signalen die tussen het zenuwstelsel en de spieren worden uitgewisseld. Daardoor ontstaat er een onbalans die leidt tot overmatige spieractiviteit of spasmus en waar iemand in het natuurlijke lichaam hier natuurlijk niks aan kan doen... omdat er een beschadiging is opgetreden... is het geestelijk gezien een ontzettend diepe les. Wanneer het lichaam zich niet laat aansturen door het hoofd... wordt het lichaam stijf, krachteloos of ongecontroleerd. En daarom is het centraal stellen van Jezus van continu belang. Het wordt ook niet voor niet het centrale zenuwstelsel genoemd. En vanuit het hoofd wordt het doorgegeven aan de spieren zodat de spieren gaan functioneren naar hoe het hoofd het heeft gezegd. En omdat wij niet in staat zijn om onszelf aan te sturen, hebben we daar het hoofd voor nodig. En zo is het ook in de kerk. Zo is het ook in jou en mijn leven. Wij zijn de kerk. Wij hebben het hoofd nodig om ons aan te sturen. Zodat we wel vol kracht blijven. Flexibel en gecontroleerd. En dat is natuurlijk een mooie boodschap als het gaat over de kerk. Maar ik wil hem ook even persoonlijk maken. Ik wil je vandaag aan jou vragen ben je steeds weer afgestemd op Jezus in je leven. Is Hij in alles het hoofd en daardoor degene die jou aanstuurt en sturing geeft en luister je naar Hem. Zoals het hoofd een gezond lichaam aanstuurt. Zo ben jij geroepen om als gezond deel van het lichaam van Christus te zijn. En dit betekent dat Jezus altijd centraal staat in je leven om te voorkomen dat je stijf, krachteloos of oncontroleerbaar wordt. Ik moedig je aan om daarin je hart te onderzoeken. Niet om jezelf te veroordelen als je erachter komt dat Jezus nog niet altijd centraal staat. Maar om de keuze te maken om dan vandaag, vanaf nu, op dit moment, hem opnieuw centraal te stellen. Oké, okay, we hebben gekeken naar onze eerste roeping, naar het lichaam van Christus. En dan is het nu tijd voor het derde punt, het avondmaal. En misschien vraag je je dan even af, waarom het avondmaal in deze aflevering? Maar eigenlijk is het heel simpel, omdat de gemeente in Handelingen dit in de praktijk bracht. Ze hielden Jezus steeds weer centraal door het brood met elkaar te breken, het avondmaal te vieren. Dit is wat we lezen als een van de vier principes in Handelingen 2, vers 42. Jezus droeg de leerlingen tijdens het laatste avondmaal op om dit steeds weer te doen om hem te gedenken, om aan hem te blijven denken. En hier spreken twee prachtige lessen uit. De eerste is, Jezus wil niet dat je bij het kruis blijft zitten, maar vanuit het kruis gaat leven. Blijf niet alleen bij het middel zitten, maar ga vanuit het middel leven in het doel. Dit is eigenlijk wat Jezus hier zegt. Jezus ging niet aan het kruis, zodat je alleen bij het kruis kon blijven stilstaan. Hij heeft het offer gebracht, zodat we vanuit dat offer in relatie met de Vader kunnen leven. En dat leven... Dat ziet eruit als het evangelie brengen bij mensen. discipelen maken, in vrijheid leven. Genieten van wat hij geeft. Krachtig wandelen in wat hij in ons heeft gelegd. Dat is de reden dat Jezus wil dat we met het avondmaal steeds terugdenken aan zijn offer. Omdat hij verlangt dat we niet bij dat offer blijven hangen. En dat brengt me ook gelijk bij het tweede wat we hieruit leren. En dat is namelijk een tegenhanger die tegelijkertijd aanvult. Let op. Zonder besef van het offer leven we niet op een gezonde manier. Dus Jezus roept ons op om niet bij het offer te blijven hangen... maar het wel te blijven beseffen. Wel eraan terug te blijven denken. En er is een reden dat Jezus dat wil. Dat we regelmatig terugdenken aan het kruis. Omdat aan de ene kant wil hij dat we vanuit het wonder van het kruis leven... en er niet blijven zitten. Maar tegelijkertijd weet Jezus... dat we het kruis nooit uit het oog mogen verliezen. Omdat we dan zullen denken dat we zelf in staat zijn... om ons leven vorm te geven... En dan lijken we misschien wel weer op dat lichaam dat zichzelf gaat aansturen. Het avondmaal vieren zorgt elke keer weer dat we de bron van onze genade, onze kracht, onze liefde blijven erkennen. Dat is Jezus Christus en niemand anders. En daarom wil ik je ook uitdagen vandaag. Ik wil je uitdagen om deze bewustwording mee te nemen. De volgende keer dat je het avondmaal viert. Misschien in je kerk, misschien dat je na deze podcast wel het gevoel hebt... Ik wil dat gewoon even thuis doen, ik wil intimiteit met Jezus. Ik moedig je aan om die tijd te nemen. Richt je op hem, geef je tijd en aandacht aan hem. Denk terug aan wat hij deed voor jou aan het kruis. Hij is de bron van jouw genade, kracht, liefde en leven. En dat was alweer het derde principe. Het derde principe van die krachtige gemeente in handelingen. Met een duidelijk opdracht aan de kerk, aan jou en aan mij. We hebben gezien hoe Gods hart spreekt wanneer we onze eerste liefde verliezen. Hoe Gods hart het dan uitschreeuwt. Keer terug! God is onze vader en hij verlangt naar onze liefde. Omdat we kunnen liefhebben omdat hij ons heeft lief gehad. En in dit principe hebben we gekeken naar drie punten. 1. Onze eerste roeping. We zijn allereerst geroepen om één te zijn met Jezus. Die roeping staat boven elke persoonlijke roeping of specifiek plan van God voor jouw leven. Het tweede is het principe van het lichaam. Als het lichaam wordt bestuurd door het hoofd, Jezus zelf, blijft het gezond. Maar als het hoofd niet langer centraal staat, zal het lichaam stijf, krachteloos en oncontroleerbaar worden. En het derde punt is het avondmaal. Jezus draagt ons op om steeds weer aan hem te denken bij het vieren van het avondmaal. De eerste gemeente pakte dit en brak steeds weer het brood met elkaar. Niet om stil te blijven staan bij het kruis, maar ze leefden vanuit het kruis en keken terug naar wat Jezus deed aan het kruis. En daarmee keken ze terug op de bron, Jezus. De bron van hun genade, kracht, liefde en leven. En deze drie punten liggen verborgen in dit onmisbare principe van die eerste gemeente, zet Jezus centraal. Laten we dat ook vooral met elkaar blijven doen. En steeds weer erop blijven toezien dat we Jezus centraal houden. Dat het werken voor Jezus nooit komt te staan boven het zijn met Jezus. Dat de activiteiten die we organiseren nooit belangrijker worden dan degene om wie die activiteit draait. Dat het lichaam nooit op eigen kracht gaat opereren zonder de aansturing van het hoofd. Het is ontzettend belangrijk om dit derde principe vast te houden met elkaar. Ik hoop dat je bent geïnspireerd, dat je hebt genoten en dat je ook weer bent getriggerd. Om misschien weer even scherp te stellen in je eigen leven. Staat Jezus nog centraal in elk verzet van mijn leven? Ik kijk er naar uit om volgende keer weer met je verder te gaan. En dan gaan we het hebben over het toewijden aan gebed. Een van de andere principes van die eerste gemeente. Het laatste principe dat we zullen behandelen in deze serie podcast. Toewijden aan gebed. Tot de volgende keer.